0: Det bra? Det var dårlig. Går det bra? Ja, det er det. Ja. Så bra. Først av alt så har jeg lyst til å lese teksten i dag. Og det står i Matteus 4, 1-11. Jesus ble så av onnen ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristene til han og sa, «Er du, Guds sønn, så si til at disse steinene skal til, bli til brød?» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene.» men har hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte dem ytterst på tempelmøren og sa, Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det som står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står skrevet, du skal ikke sette Herren din på prøve. Så tog de han med sig opp på et meget høyt fjell, og visste han alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt detta vil jeg gi dig, der som du faller ned og tilbyr mig. Da sa Jesus til han, «Bort fra meg, saten.» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilby, og ham alene skal du tjene.» Da forlot døvene ham å se engler kom og tjente ham. Amen. Jeg er veldig glad i historier, og har gjerne lyst til å starte andakt eller taler med en historie til å sette ting i litt perspektiv. Og det har jeg lyst til å fortelle dere en liten historie nå. Det var en gang en far med navnet Seth som hadde to sønner som krangligt stikt om fordeling av eiendom. En dag kjempet begge brødrene så mye at det var nesten når som helst at de skulle drepe hverandre. Når Seth så dem, så begynte han å le veldig høyt. Da begge brødrene så en le, glemte de om kranglingen og spurte faren «Hvorfor ler du så felt?». Faren sa «Dere kjemper så mye om et lite stykke land. La være. Bli med mig og jeg skal vise dig en uverdiglig skatt. Men det er en betingelse. Hvis dere fortsetter å kjempe, vil jeg ikke ta dere med til skatten» og vil vi komme tilbake selv om at vi er nærmere oss skatten. Begge sønnerne inngikk til en pakt om at uansett hva som skjer, ville de ikke kjempe og tro på rejse med min far. Efter de forlot hjemme, gikk begge på bussen sammen med faren. De reste i rundt ti timer og nådde deretter en landsby. Seth tok sønnene til en veldig stor herregård, som var øde. Da de kom inn i herregården, ble Seth veldig lei seg og begynte å det Fordi at han så at duer hadde lagt reir mange steder i huset. Sønnene spurte, hva skjedde egentlig? Hvorfor gråter du? Gråtene sa, se nøye på herregården. Bare husk barndommen deres bekke tilbrakt det her. Dere kanskje husker ikke, men da dere var unge, hadde jeg kjempet mye med min eldre bror for denne herregården. På den tiden vant jeg. Jeg fikk den herregården. Men jeg mistet broren min for alltid, for han kuttet bondet mellom oss og dro for å bo i et fjent land. Tiden gik og en dag måte vi også fål at det her gåren. Sønene litt nøje. Ssø de kjre dere. Vilkke se det sat de på bussen? Der vi kom hit. Skulle det se det vært h alltid?» Alid?æke sønderne sa sammen, hvordan kan busse det være vorrt for alltid?» at bussreisen fortsetter å passasjere på setet skifter stadig. Noen andre må sitte der før oss, og i morgen sitter noen andre der. Var i setet som tilhører oss for en stund? Faren lo mens han så med tårer i øynene og sa, «Dette er der jeg prøver å forklare dere, at det som er ditt, er ditt en stund. Før du var eieren av den en annen eier hadde. En stund er du eieren, og etter stund vil andre bli eieren. Mine kjære sønner, bare ha en ting i bakhodet, for at denne korttids eierskap bør du ikke offre dine direbare forhold. Hvis det kommer til penger i livet, så husk på den tiden tilstanden til denne herregården. Husk at selve på slike steder en dag lager duet reier sitt. Husk at setet på bussen som bruker passasjerer vil skifte stadig hver dag. Ikke offre forholdet ditt for dette setet. Rekkesønnerne forstod betydningen av ordene fra sin far, falt ned for, disse, for hans føtter, gråtende og ba om uldskynding. Ordet faste tid er ofte brukt på perioden på de 40 dagene før påske. På disse 40 dagene før påske skal vi følge Jesus på hans vandring, mulitelse, kors og død. At fastetiden akkurat består av 40 dager er kanskje ikke akkurat tilfeldig. For i et 40-tallet møter vi flere steder i Bibelen. Og det er akkurat det som vi skal snakke om i dag, når Jesus ble fristet i ørkenheng. Rett før denne hendelse hadde Jesus blitt døpt av døperen Johannes i Jordan-elven. Og hvis du leser Lukas, så knytter han båndene mellom disse begivenheterne sammen på en følgende måte. Fylt av den hellige ånd, mente Jesus tilbake fra jorden, og han ble av ånden ført omkring jørkene. Jesus møter døperen, blir døpt av ånden, og over livet og tjenesten. Så ganske umiddelbart fører denne samme Guds ånd Jesus ut i ødemarken, hvor han møter djevelen. For en overgang fra glede og fellesskap med Gud og mennesker til ensomhet, sult og et konfronterende møte med selve fristelsen. Det som jeg har tenkt litt, skjedde dette virkelig? Eller kan det være en myte eller noe som kunne skjedd i Jesus sitt indre tankeverden og følelsesliv. Jeg tror flest av oss tror at satan er virkelig og levende skapning. Ingen oppdyktet fantasifigur. Så der kan vi derfor samtidig mene at det vi leser om var en virkelig hendelse. Samtidig som mye av kampen ble ukjemp, i Jesu tanke og følelsesliv. Jesus ble satt på prøve, og man virkelig holder fast på hans på sitt troskap mot Herren, ut, og det kaller han for å starte sin vandring mot lidelse og korset. Djevelen vil kjempe mot Jesus for å men menter han går mot Golgata, Her, men Jesus tømt for krefter som er på sitt menneskelige svakeste punkt, starter den onde sitt råkjør for om mulig å få han bort fra korsets vei. Senere i Matteus 16 så leser vi om når satanen på en finulig måte bruker Peter for å friste Jesus bort fra litelsens vei. Både den gangen, som her i Ødemarken, så sier Jesus, «Bort fra mig saten!» Men la oss gå litt igjennom de fristelsene som Jesus gikk igjennom. For det første prøver jeg djevelen få ham til å gi opp den selvvakte fasten ved at under å gjøre noen steiner til brød. Djevelen vil få ham til å fokusere på på å stille sulten og de behovene mer enn det å søke Gud. Den andre filstelsen går ut på at Jesus skal utfordre Herrens Guds makt og omsorg. Ved å kaste seg ut fra en høyde på tempelet i Jerusalem, ønsker den onde at Jesus skal sjekke om Herren Gud holder ordene i salme 91-1 og må redde ham fra døden. Og til slutt, den tredje fristelsen fra satanen viser, han Jesus alle verdens rike og herligheter. Den onde mener at han kan tilby Jesus penger, makt og lyksus. Men da må han samtidig velge få en ny herre, og bøye sig for djevelen og tilbe ham. Vi som mennesker blir prøvet. Vi blir fristet hver dag. Noen ganger faller vi. Så når jeg leser den teksten, så begynte jeg tänke tenke, hvor mange ganger har jeg blitt fristet? Jeg kan fortelle dere en liten historie som jeg opplevde når jeg jobbet ja, ca. 18-19 år på en bensinstasjon. Den stillingen var ikke veldig godt betalt, og jeg hadde så lyst på en gitar, og han kostet masse, masse, masse penger. Jeg snakket med en av mine kollegaer som jobbet sammen med meg og sa at oh, det hadde vært så fint å ha masse penger, så jeg kan kjøpe den ene gitaren. Han sa, jeg har eh, en idé. Hvis du tar noe for meg og, og gir det til eh, en av eh, mine kollegaer, så kan du få masse penger. Du kan sikkert få mellom 6 til syvhundre tusen hvis du gjør den jobben for mig. Jeg tänkte hva er det for noe? Han sa, du må levere noe for mig. og da kan du tyne masse. Men hvis det går i stikker, så skiler du med alle disse pengene, og familien din kommer ikke til å ha så veldig godt. Snakker han om dop, tenkte jeg. Jeg er noe et bedre menneske enn å legge meg så lavt for å selge dop så jeg kan kjøpe mig en gitar. Heller kan jeg spare penger. Denne historien fikk meg egentlig å tenke den fortellingen om hvordan Jesus blev fristet. Gud vil aldrig aldrig lete oss inn i fristelse. Og det lærer vi i vår far. Lete oss ikke in i fristelse. I Jesu fristelse, i ørkenen, finner vi minst en dobbelt lærdom. For det første skal Jesu fristelse være til inspirasjon for oss kristne i vår troskamper. Slik Jesus seiret over fristelsene, slik kan vi også lære vad som skal til for å stå imot djevelens listige angrepp. Da Jesus talte Guds ord mot djevelen, da måtte den onde ti stilt. Bibelord og kristen kunskap vil alltid være god og effektiv ammunition mot den ondes angrep. Jesus seier over fristelsene, fortelle mig, at han også er med meg når troen står på prøve. Jesus kjenner til hva det innebærer å bli fristet. Så han kan ha med litenhet, med oss i våre skrøpelige prøvelsestider. Vi fristes, og vi faller dessverre ofte. Heldigvis sto Jesus i og gjennom alle kamper. Hadde Jesus sinnet i fristelsene og prøvelsene, da hadde han ikke lenger vært uten sin. Da kunne han heller ikke ha frelst oss som, så ofte som faller i sin. Vi er verdifulle i Guds øyne. Og jeg tror at det er nøkkelen til et bedre liv. Virkeligheten å se at vi er skapt i Guds bilde. Det gode gjenningene som Gud har lagt ferdig på forhånd. Og vi mennesker har den frie vilje. Og vi har et valg, valg å velge mellom. En valg kan være den veien som høres veldig fristende og spennende ut. Mens andre er litt mer safe. Godt og trygt. Og vi kan velge. Har for å dra den gode veien er jeg har lyst dra på fristelsesprøver. Gud elsker oss like mye, og vi har samme verdien, selv om at vi gjør noe dumt av og til. For det vi sinne hver dag. Men vi må innrømme at vi har gjort noe dumt. Be om tilgivelse og gjøre det Gang. Jesus seier over satene i ødemarken er oss som vår seier for våre synder. Han kjempet for min og din kamp. Han seiret over våre fristelser. Han viser oss at troskampen og striden i Israels ørken, at våre tap i fristelse fristelsestunder er beseiret. Kristus ble fristet for oss. Han døde for oss. Ja, han er for oss alltid. Amen.